0: Olá, bem-vindos ao primeiro e único podcast em que iremos abordar temas relevantes na área da saúde voltados para o aspecto clínico-prático. Eu sou Lígia e estou aqui com o Ricardo, juntamente com um convidado especial para falarmos um pouco sobre o significado da comunicação não violenta e o seu papel na sociedade.
1: Olá Lígia, olá Tomás, que é o nosso especialista no assunto de comunicação não violenta e o seu papel na sociedade. É, Tomás é um experto no assunto e a gente tem o privilégio de poder conversar com ele hoje à noite para debater esse tema tão importante na nossa, na nossa, na nossa área e também aproveitar para fazer algumas perguntas sobre o assunto e tirar todas as dúvidas do, desse importante tema.
0: O primeiro convidado é o Tomás, ele é estudante de Medicina na Faculdade de Medicina de Olinda e concordou em nos ajudar a entender o que é comunicação não-violenta e qual a importância dela.
2: Olá, Lígia, Ricardo é, e todo mundo né, que nos acompanha também. É um prazer participar desse podcast, né? traz um tema tão importante e também pouco abordado na sociedade. Tomás,
1: é, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. A gente agradece a sua presença e também deseja que nossos ouvintes tenham todas as suas dúvidas contigo. E aí, é, primeiro, para a gente iniciar nosso debate, eu queria que você tentasse é, explicar o significado, ou mesmo é, o teor, do né, conteúdo, o conceito, do que significa comunicação não violenta, para a gente partir do básico e depois entrar mais no assunto.
2: Então, é como você falou, né? Primeiramente, a gente tem que definir o conceito. É muito importante para poder compreender o que se segue, né? As camadas mais complexas, digamos assim, do desse conceito que deveria, pelo menos, ser mais compreendido pelas pessoas, né? Que é muito esquecido. É então, a comunicação não violenta, ela é basicamente uma metodologia, tá? É, de comunicação que foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano, que eu confesso que não sei falar direito o nome. <risos> mas que se chama Marshall Rosenberg, né? E ele desenvolveu essa metodologia de comunicação com o propósito de melhorar os relacionamentos interpessoais, né?
0: Certo, mas assim, como é que funciona esse tipo de comunicação?
2: Então, como funciona... É, basicamente como o próprio nome diz é, é um tipo de abordagem Comunicativa Que Está relacionada é, Com as capacidades Comunicativas do indivíduo De indivíduo <cười> Perdão Ou seja é, Consiste Em fazer com que Este indivíduo tá, Consiga falar e ouvir outra pessoa entende? de forma compassiva e empática certo? deixando de lado digamos assim a impulsividade na reação de ah escutei uma palavra maldosa e tenho que retrucar sabe? não tem que tipo pensar antes de falar em palavras chugas, né? falando e esse, essa, impulsif... Perdão, essa impulsividade é bem prejudicial em qualquer tipo de relacionamento então devemos evitar muito certo Tomás,
1: é, você falou aí num, num ponto bom que era o ponto de saber ouvir e ter empatia na resposta para não, não agir por instinto e aí é, também comentou você também comentou que esse o o essa comunicação ela está relacionada com as capacidades comunicativas é, assim mas qual seria a primeira habilidade que a gente poderia desenvolver para a gente começar a usar essa ferramenta utilizar esse tipo de comunicação qual seria de onde a gente poderia começar a, a fazer essa comunicação que seria ideal para o, o relacionamento?
2: Então, essas etapas porque existem quatro etapas, tá? Para a gente poder entender comunicação não verbal. É, eu vou me ater digamos assim, ao a definição que o próprio criador é, ele dava, tá? Então o primeiro passo é observar o que realmente está acontecendo em determinada situação, tá? A gente tem que compreender o que está ocorrendo para não absorver coisas distorcidas que na verdade tem outro significado. Não sei se consigo entender. Entende? Aí a partir daí, o que é preciso? É preciso verificar se a mensagem transmitida, seja ela feita por meio de alguma ação ou por meio de alguma fala, se ela está sendo positiva e benéfica, tá? Para você poder responder, como eu falei é, mais cedo, a gente tem que olhar esse lado mais positivo, entendeu? Não pode. Botar um teor de, de negatividade na, No seu tom de voz E etc Tem que ser uma mensagem Ou uma ação positiva e benéfica Tá Além disso O que ocorre Também é importante Compreender O que gosta e o que não gosta Nas ações ou fala da outra pessoa né? Isso é um ponto que eu acho que Não deixa De, de ser tão importante quanto falar positivamente a pessoa também tem que expor quando não gosta das ações ou a fala de outra pessoa, para que ela possa entender que você não gostou entende? inclusive durante o acontecimento
0: certo, certo então basicamente precisamos ter bom senso antes de agir ou falar
2: sim Sim, correto é, Mas também É, é necessário tá, Compreender Que nossas falas e ações Também vão impactar Positivo ou negativamente Nas ações das outras pessoas né? Então Tem que ter bom senso
1: Certo Tomás é, Então O bom senso O a compreensão das falas, a fala com impactos positivos ou negativos, toda a compreensão de emitir a comunicação pensada, sem ser impulsivamente, ela é bem-vinda. Mas depois desse primeiro passo, depois dessa primeira captação, qual seria o próximo passo? Depois que você
2: internaliza isso, qual seria o outro passo? O próximo passo? Isso, exatamente. Então, o segundo passo, tá? Ele está relacionado com o sentimento. Exatamente, o sentimento. Você pode perguntar, mas por que o sentimento? O que é que ele vai influir? Então, é necessário, Tá? que a pessoa se abre emocionalmente ela tem que... essa pessoa tem que baixar qualquer tipo de barreira nomear qualquer tipo de sentimento que ocorre que está ocorrendo né? ou que ocorreu quando determinada ação ou fala foi realizada entende? então essas barreiras ela impede a compreensão, impede como é que eu posso dizer, a pessoa de se abrir emocionalmente e realmente compartilhar fidedignamente com outra pessoa. Entende? Então é importante sim permitir, não vamos dizer, não completamente, tá? Se abrir completamente. Tem uma mais. Ter uma certa vulnerabilidade para resolver alguns conflitos tá? e distinguir o que sente do que está pensando ou interpretando é importante sim.
0: Muito interessante, então quer dizer que a vulnerabilidade é importante. É, eu percebo que esse tipo de vulnerabilidade emocional é visto como um estigma social, principalmente entre homens, correto?
2: Então, sim, concordo, tá? Inclusive, esse foi um ponto muito bom de ser levantado, muito perspicaz, digamos assim. E, assim, de fato, é um estigma social <risos> e, na verdade, é uma herança cultural. As pessoas, elas acham que Levantando barreiras emocionais, elas vão impedir que as outras pessoas possam visualizar ou perceber quando você está triste ou você está magoado, principalmente, como se falou, nos homens. E vão interpretar isso como algo negativo, entende? Eles não querem que você perceba. Ele não pode estar triste chateado, magoado sabe não pode demonstrar fragilidade emocional porque isso vai denigrir a imagem dele entende? então mas assim, na verdade é a rua essencial né, somos seres humanos e precisamos compartilhar o que sentimos e etc, etc, porque para poder se livrar desse sentimento, tá? Que esteja lá fingindo Ou, pelo menos, tentar entender por que é que está acontecendo. Certo,
1: Tomás, compreendido. É, bom, você poderia falar mais um pouco sobre as outras habilidades necessárias para a gente poder desenvolver a comunicação não violenta? O que, é que a gente pode agregar mais
2: em habilidades neste tema? Sim, sim, claro, claro. Posso sim. Então, é, na verdade, ainda faltam falar de mais dois componentes, tá? Inclusive são essenciais. Hum, fala sobre as necessidades do indivíduo. Como assim? É, o indivíduo, ele precisa reconhecer quais necessidades estão conectadas a ele. E não só isso Ele precisa expressá-las Para quê? Por que eu preciso expressar? É redundante talvez falar Mas talvez eu tenha falado um pouco Nas perguntas anteriores Mas é um tópico um, Uma etapa tá? Da definição da habilidade de comunicação Fala sobre as necessidades Ou seja Tem que expressar é, porque assim, você não expressa que você. Ah, eu quero uma água. É, não vai ser atendido, né? Mas muitas pessoas não compreendem, entendeu? Não compreendem que precisam se comunicar para poder ser atendido. Então é importante deixar claro. Se você quer alguma coisa, se você sente alguma coisa, se você precisa de alguma coisa, você precisa. E necessita, é a necessidade de que você expresse e fale Ou, é, uma análise pessoal, clara e honesta ela vai ser muito importante para conseguir desenvolver essa habilidade você precisa fazer uma análise personal, é, pessoal perdão, crítica honesta Entende? O último componente: Esse é um ponto, tá? Esse, esse que eu acabei de falar é uma etapa. Aí agora a gente vai para a última etapa. Último componente da, da, da habilidade, de com, de, perdão, habilidade de comunicação. Eu falei mais cedo. Habilidades de comunicação não violenta. Frisar isso: não violenta, né? Então, último componente Qual é o último componente? É o pedido Ao solicitar alguma coisa Pedir alguma coisa a alguma pessoa Tem que ser compassivo Tem que expressar esse pedido Com uma linguagem positiva entendeu? Sem utilizar Sem complicar as frases Sem muita injeção de linguiça Tem que sem frases abstratas, sem, sem frase ambígua tem que ser bem conciso, bem sincero e compassivo.
0: Realmente, percebo que muitas pessoas confundem o termo pedido com exigência. Você concorda?
2: Se eu, se eu acho que muitas pessoas confundem o termo pedido com exigência, sim, sim, muito. Confundem muito né pouco não e é preciso para expressarmos as nossas necessidades a gente precisa entender que um ouvinte é um perdão que um ouvinte é um ser humano tá então ele vai possuir os seus sentimentos ele vai possuir as suas limitações entende a gente não pode fazer um pedido sem esperar uma reação condizente com a forma que foi feito. Entende? O ouvinte ele vai reagir da forma que você está fazendo o pedido, basicamente. Se eu falo com uma pessoa gritando: "Ei, traz uma água aí, fulano, sei o quê". A pessoa provavelmente vai Recusar, né? Não sei que seja da sua mãe <risos> Entende? Tem que tratar com carinho as pessoas Tem que Baixar o tom de voz Saber que aquela pessoa é um igual E manter o mesmo nível E conversar tranquilamente Pedir alguma coisa De forma compassiva Certo,
1: Tomás É... A gente notou que você tem um know-how vasto, uma experiência boa, atua na área da saúde. É, você poderia nos trazer algum exemplo da importância e dos benefícios para essa área em específico? Teria como dar algum exemplo para gente, a pra gente tentar visualizar ou exemplificar para ficar mais fácil o entendimento?
2: Muito obrigado, muito obrigado. Mas é isso mesmo, eu estou aqui para isso, tá? para tirar qualquer tipo de dúvida mesmo. Mas enfim, em relação à área da saúde, é, a comunicação não violenta é um fator muito importante na clínica médica, tá? Em particular, vou dar algum exemplo, vou dar um exemplo daqui a pouco. Mas por que ela é importante na clínica médica? Porque ela vai atuar de forma positiva na resolutividade dos casos. Entende? uma simples conversa amigável e franca entre um médico ou um profissional da saúde e o paciente ele vai prender a atenção do paciente ele vai ficar mais focado no que você está falando na informação que você está mo mostrando a ele entende? e através dessa compreensão Provavelmente, e na maioria dos casos é assim, as informações que estão sendo transmitidas, estão sendo compreendidas e elas vão poder ser replicadas pelo paciente da forma correta, do jeito que o profissional de saúde está falando que tem que ser, não é fulano, você tem que tomar cinco gotas desse remédio em tal horário, não sei o que, não sei o que quando ele compreende, quando ele está mais focado, ele consegue captar essa informação e, de fato, compreender, entendeu? E não vai esquecer, provavelmente, né? Mas, ainda que o um papelzinho também ajude. Mas não deixa de ser importante, né? Que ele entenda, compreende, replique para poder replicar, né? Um exemplo que eu posso dar é quando o profissional da saúde ele vai comunicar mais notícias para o paciente ou então para a família do paciente é, para que ela saiba como agir e comunicar nesses casos ou melhor para que o profissional saiba através da habilidade de comunicação não violenta para que o profissional saiba como agir e comunicar e nesses casos específicos em que ele vai requerer uma sensibilidade um pouquinho maior, entende? Principalmente em casos de, de falecimento, de notícias ruins, né? é importante que o profissional aprenda o que é habilidade de comunicação não violenta, e possa pôr em prática né porque ele vai ajudar e muito a ele então é por esses e outros motivos tá? que os profissionais da saúde inclusive os enfermeiros podemos citá-los porque realmente eles são vistos muito positivamente pelos seus pacientes um dos motivos é esse
0: concordo plenamente Tomás Realmente, essa sensibilidade, creio eu, deveria ser replicada por todos os tipos de profissionais de saúde. Para finalizarmos essa discussão, gostaria de saber quais você acha que seriam os principais desafios né, para propagar a utilização desse tipo de comunicação na sociedade.
2: Pois é, realmente é, existem alguns desafios tá? é, inerentes ao ser humano. Aí, seja devido à cultura ou ao estado emocional, a verdade é que a gente tem a tendência de julgar a moral de outra pessoa, de fazer comparações, de negar responsabilidades, entende? até mesmo como a gente falou mais cedo de transformar desejo e de pedidos em exigências, tá? Então é necessário sim a gente observar minuciosamente como a gente age, como a gente fala, nos manter vigilantes com nós mesmos para não falar nenhuma abobrinha. <risos> é, por quê? Para a gente não tomar esses desejos na hora de conversar com outra pessoa, né? e ouvir outra pessoa, o ou agir contra uma pessoa, a gente tem que ser vigilante nesse sentido.
1: Concordo, Tomás. Concordo. O ser humano é um indivíduo muito complexo, realmente. É, a necessidade de, de empatia e amor é incontestável, principalmente no mundo que a gente tá vivendo, né? Que a gente sente tanta falta disso, que a gente é, vê tanta gente agir sem ter a empatia pelo próximo, sem pensar nisso, né? Realmente é uma coisa que a gente tem que rever e tem que levar adiante.
0: Com isso, encerramos a nossa discussão né, sobre o tópico de hoje, que foi a comunicação não violenta. É, Obrigada, Tomás, pela sua participação e a todos os ouvintes pela audiência.
2: Não, que é isso. Obrigado a vocês pela oportunidade, tá? Uma boa semana a todos.